0: Välkomna tillbaka till ett sanningsministerium som är mycket uppspelt över de potentiellt goda nyheterna Att vi kanske får en skattesänkning lagom till jul Men det ska vi prata om mer sen För nu så ska jag först det inre partiet bestående av mig, Oskar, av Hannes och av David Prata lite om det, ett riktigt ondskefullt grannland som vi har Satan själv som exporterar skadlig ideologi Och försöker på, kanske försöker påverka det här landet i en ondare och mindre frihetlig riktning Jag pratar naturligtvis om arvfienden Danmark Och danskarna verkar nu ha bestämt sig för att de ska outsourca det här med kriminalvård till Litauen eller i andra hand något baltiskt land. Och att man ska skicka utrikes hemmahörande förbrytare till fängelse, inte i Danmark utan i Litauen istället. Och i utbyte då ge infrastrukturbidrag till Litauen så de ska kunna bygga saker. Vad tycker vi om det här inre partiet?
1: Så det är en, Danmark har ju länge försökt ondhetssignalera mot sina potentiella flyktingar. Och i det här fallet så är det ju dessutom mot, mot kriminella flyktingar som man vill ondhetssignalera. Genom att då upprätta att fängelse av betydligt lägre standard är man väldigt tydlig med att poängtera i Östeuropa eller Baltikum. Så att syftet är ju ganska tydligt att man ska skicka en signal till potentiella kriminella i landet. Att ni kommer inte sitta i, på ett mysigt hotell i Danmark som fängelse Utan det här, är, eh, det här är Baltikum eller Östeuropas standard som gäller Så det är väl på sätt och vis genialt för att, för att minska, eh, minska incitamenten till bort i Danmark ja,
0: Det bygger väl på premissen att det är niceare att sitta i fängelse i Danmark Än att sitta i frihet i vissa fattiga länder som folk skulle kunna komma ifrån
1: Jo, fast det är väl bara en, det är lite av en Fråga om Var kanske kriminella söker sig Om man har möjlighet Om man tänker att man skulle kunna Försörja sig på ett kriminellt sätt I något land Och så väljer man mellan de nordiska länderna mm. Kommer man nu att söka sig till Danmark? Nej, man kommer ju naturligtvis söka sig till Sverige Ja, det hade jag gjort ja. det, det här, Danmark behöver ju inte vara de behöver inte ha riktigt riktig avskräckning. De behöver bara ha lite mer avskräckning än något annat jämförbart land. Ja, det är cykelproblemet. Uh, cykelproblemet,
0: det vill säga. Se till att du parkerar din cykel där den inte är dyrast istället.
1: Ja, eller ha lite ja. bättre lås än på sämsta. Ja.
2: Så det var det Sverige försökte göra när vi tänkte, satte miniminivå på, på asyllagen i EU. Och tänkte att inga flyktingar borde vilja komma hit längre. Och det funkade väl delvis. Alla stack till Tyskland sedan efter det. Men uh, ja. ja, delvis sa jag.
0: Okej, det kom
2: ganska sent också.
0: De hundratusen beviljade upphöllstillstånden i år talar väl sitt eget språk?
2: ja men Mycket av det är väl familje... Invandring.
0: Jag tror att typ hälften är, cirka hälften är väl asyl. Det är 40 000. Hälften
2: är asyl, hälften är delays och så. Jag tror att, alltså om så, även om det är mycket fortfarande så är det väldigt mindre än det
0: var. Alltså Sverige är ju i en... Det är ju mer än vad det var pre-2006 nu. Ja, mindre
2: primär flyktinginvandring. Göra.
1: Men Sverige är ju en ondhetssignaleringsspiral mot sådana kombatanter som Danmark så jag tror inte vi, vi har inte riktigt några chanser här.
2: Nej, de, de är. väljer man på Sverige och Danmark så båda är båda sämre än de av 2014 men Sverige är fortfarande bättre och det blir Danmark jag försöker förstärka.
1: Ja, vi får se om, om danskarna har, får minskande kriminalitet som följd av sin underhetssignalering. Ja, precis
0: när... Ja, Det, det finns väl inte så mycket, jättemycket att säga om därför att vi får någon data eller någon gör en studie på det här. Nej, så låt, oss, det är... låt oss gå vidare. Jag, jag, har, jag sitter här med champagnen och jag, jag håller på att ja. skruva i korken. Vad är det som händer, David?
2: Apropå onska så verkar det som att vi får, får en äh, högerbudget konstruerad av moderaterna och Kristdemokraterna.
0: Tänk på hur som... det kommer att se ut ifall det här röstas nej imorgon.
2: Ja, det är därför jag säger verkar som. Men man ska ju uppenbarligen aldrig räkna med vad Centerpartiet eller Folkpartiet gör.
0: Nej, de,
2: de, de kanske har gått i gott regering tillsammans med SD och Vänsterpartiet imorgon bara för att jävlas andra. Det är inte omöjligt. Vi får se. Men som det ser ut nu så, så verkar det inte omöjligt att vi får en moderat budget. Tyvärr verkar det än vad budgeten håller lite mindre skattesänkningar än en socialdemokratisk budget med Centerpartiets krav hade gjort. Så, så jag vet inte riktigt vad som, vad som egentligen är bäst. Vi behåller ju
0: värmskatten till exempel nu. Sossarna har ju aldrig gått med på några av de kraven så... att
2: de gick med på att ta bort värmskatten. Så... <laughs> ja, men så... de, var, de gick de var
0: med på att utreda.
2: De, 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 de... Nej, de gick, de gick med på att ta bort den till 2019. Ja, så med sossarna hade det varit högenskomsthagare
1: och fått en budget så hade du fått mer skattetänkningar än jo, det Men, det, men det, var, det var nog den enda saken som de facto hade blivit handlat än <laughs> en damm i Mm -hmm. Ja,
2: men oavsett Centern får gärna skicka i krav till moderaterna Så att de också tar bort värnskap Ja, det,
0: det har jag faktiskt gått omkring och sagt de senaste dagarna Tänk om Centern hade kommit med de kraven till högerregeringen Som krav för att släppa fram Ulf Kristersson istället Tänk vilken nytta de kunde ha gjort
2: Det, det hade varit fantastiskt
1: de hade kunnat haft kvar från honom till SD också om de, ville, om de faktiskt brydde sig om sakfrågor. Nej, det
2: handlar ju det är inte
1: om sakfrågor. Så. Nej, visst, det gör ju det också, men det handlar om både sakfrågor och någon form av identitet. Låt oss inte försöka förstå Centerpartister hur nej, de och, tänker. Och,
2: och, nej, vi gräva, oss
0: ne gräva ner oss i det. Kan vi gräva ner oss i budgeten istället så jag får fyra
2: Budgeten innehåller jobbskattsavdrag, vilket innebär först första att du... Du i dag får 200 kronor i månaden sänkt skatt genom det. Sen innebär det en höjd, höjd gräns för statlig skatt. Ja. Så att du får lite mindre skatt för det.
0: Det är, äh, lägger det är du... tydligen en ganska stor skillnad kommer det bli.
2: Ja, det blir det blir lika mycket till om du tjänar ja. över den gränsen. Ja. Äh, sen får du lägga på det att vi har en, en ny... Ja, höger budget i Stockholm som innebär inte så mycket men vad är det 30-50 spänn i månaden sänkt skatt?
0: Men, kommunal, ja, ja, ja men vi är inte klara än med, med reformerna i budgeten. Vi har en
2: kvar. De måste ju finansiera de här budget- eller skattesänkningarna också. Och det gör man ju förstås genom att ta bort massa onödiga myndigheter och liknande. Bland annat jämställdhetsmyndigheten som man då har förslagit.
0: Äntligen försvinner det. Deifandas det då från 1 januari och alla byråkraterna får gå, eller?
2: Om Moderaterna som ligger kvar så, så förstår jag det som att de ska, kanske inte från 1 januari, men att de ska verka för att lägga in det. på ett hållbart sätt. Måste inte,
0: okay, vi, måste, vi måste kolla på det här, för om de blir utkastade på gatan 1 januari, det vore ju extremt roligt. Inga aktivister i våra myndigheter, tack. Men, men, men det, det kommer ännu bättre grejer också, för er som inte har läst budgeten. Okej, okej får, jag, får jag ta några nu? Kör, kör fortsätt för, för, Då ska vi börja med en kontroversiell Bort med flygskatten Den försvinner i den här budgeten Det var några, några salladskommunister här i, i inrepartiet Som ville ha kvar den men, Ja, det är ju fasan ja, Men okej, men nu kommer den allra bästa Det absolut bästa med budgeten Det är slopad avdragsrätt För fackligt medlemskap Alltså jag, jag känner sån Schadenfreude för, för det här Att <laughs> Vad fan ska de ha avdragsrätt För medlemskap i en förening Och jag får inte ha avdragsrätt För medlemskap i någon annan förening Nej, fuck you, det här ska bort Och det här är jättebra att det tas bort Äntligen. Det här är,
2: det här är lite, lite Budgetspråk för att säga att Vi gillar inte sossar ungefär
0: det behöver är... inte vara såsor för att med i facket Men facket ska inte ha någon laglig specialstatus där De får en massa corporate welfare och skattelättnader Bara för att de är facket De får vara en organisation som alla andra
2: mm. ja, det, det genererar det väldigt mycket med i, i vänsterkampen i alla fall Vilket är också kul att se ja
1: Det finns ju lite andra... Frågor man också satsar på. Man fortsätter ju den här satsningen på försvaret som, som sannolikt en socialdemokratisk regering också har gjort. Men man har väntat med den här liggande interimsbudgeten. som man lägger på några miljarder på försvaret direkt nästa år. Och sen fortsätter man ju den satsningen på polisen som har planerats länge. Och rättsvårdande myndigheter. Så man lägger ju till pengar och minskar. Uh, skatten samtidigt Men jag antar att det ändå finns plats i budgeten För den typen av uh, Ja man försökte,
0: ju, man försökte ju skära i Korruptionspengar Till diktaturer I tredje världen Men lyckades sen inte med det För att KD absolut ville Att de skulle få sina pengar till Palats och Jotu
1: Ja det är en ganska intressant ja, Det där är ju lite överdrivet men Det är ju ganska... <laughs> <är en> ganska... <laughs> ganska intressant fråga att vi har ju ett 1% mål, den heliga 1% för biståndet i Sverige som får vissa ett ganska brett stöd i befolkningen. Men jag tror inte att de flesta tänker så mycket på vad det är för någonting. Och den, där ville Moderaterna väldigt måttligt kan man säga inte höja det här biståndsbudgeten. För det måste man ju göra varje år. Om vi har tillväxt så måste man ju höja med några procent biståndsbudgeten varje år. Och då ville man så att säga minska i förhållande Socialdemokraternas förslag med en miljard Det vill säga öka lite mindre än Socialdemokraterna Men det var tydligen Det var tydligen helt oacceptabelt För Kristdemokraterna Total
0: katastrof Men det måste ju varit Christkak-faktionen Inom KD som fick igenom det här De som orsakade Migrationsöverenskommelsen Och senare decemberöverenskommelsen
1: Det är det nog Men det som är intressant Å andra sidan är att på en sån här ett sånt här område som är väldigt svårt att kvantifiera vad man lyckas åstadkomma. Och det är, det är inget direkt som liksom kommer svenska skattebetalare till del. Då kan det nog vara rationellt att ha ett uppsatt procentmål istället för att försöka säga vi ska åstadkomma det här och sen liksom är vi nöjda. Men, men det är ju... så, att, så, att, så jag, jag är fin med tanken att man ska sätta upp någon, någon slags kvantifierat pengamål. Men konsekvenserna i fält blir ofta väldigt märkliga när man måste skjuta till många extra miljarder varje år och försöka trycka ut pengar i systemet. Jag, jag håller inte med om det här
0: för att jag tycker att man ska ägna sig åt katastrofbistånd och inte utvecklingsbistånd. Så att, och, och det ska ju skälpas ut när det inträffar katastrofer och det kan man kanske inte förutse
1: i en budget. Jo fast det är ett extremt kortsiktigt bistånd och ägna sig åt katastrofbistånd. Ja. Så det, det, det en kan fina. man ha kan Men man ha lång, det viktiga långt. är
2: väl att biståndet inte För att som det är konstruerat nu så är det ju Som gjort för att hamna i fickorna På någon grad afrikansk eh, Diktator Eller vad det nu kan vara Senaste idag var det väl Mosambik som hade schablat bort Massa pengar på ingenting
1: eh, tror jag det, kan jag man, det kan man för säga. Det, det, det är många som hävdar Att det svenska biståndet är rationellt konstruerat det vill säga att i många andra sammanhang så är det kopplat direkt till det egna landets handelsintressen eller säkerhetspolitiska intressen eller mer specifika politiska intressen av annat slag som gör att det blir ni och detta så ger vi en påse pengar som då har ännu mindre uppföljning och ännu mindre behov av att faktiskt åstadkomma någonting. Så att, i teorin tror jag att det svenska biståndet är någorlunda rationellt konstruerat. Sen har vi politiska prioriteringar som gör att vi lägger pengarna på, på kanske områden som inte är så effektiva. Det är en annan fråga.
2: Jag tror att biståndet har blivit bättre också att om man tänker sig världsbanksprojekt med utlåning till rimlig ränta för ja, prospektering eller, eller liknande vad det nu kan vara. Så absolut, det är väl, det är väl ganska vettigt.
1: Ja, vi har ju ja. mycket sådana här basfinansiering bas av. Både FNs verksamhet och av Världsbankens verksamhet och liknande. Så att vi har ju skjutit in mycket pengar i grundplatta till ganska anonyma pengapåsar. Som, som inga länder vill göra för att det inte är attraktivt. Man vill ha någonting som kan säga här byggde vi ett sjukhus eller, eller inte. Det är inte kul att säga att ja men vi har finansierat FNs liksom 15 olika arbetsprogram. För ekonomisk utveckling Eller för rädda flyktingar Från hunger och,
0: och Kriser och svält och så vidare De skattefria överlönerna till byråkrater I New York
1: Det är också. Och det är ju det är klart att En del av, av Själva driften Av de här organisationerna Går ju då in mer svenska pengar Än nästan något annat land I förhållande till per capita
0: mm.
1: Och det går ut till de delarna också Får for en verkligen att tänka Ja, det finns ett parti som, som har en radikalt annorlunda syn på, på bistånds, ja, biståndspolitiken Och det är som i många andra frågor, Sverigedemokraterna Som då vill skära ner svenskt bistånd till um, samma nivå som OECD-länderna ligger på i snitt Eller faktiskt högre, jag tittade på det i, 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 en, i, I en tabell Om man hade följt Sverigedemokraternas alldeles fruktansvärda förslag Och lagt sig på 0,7% Av svensk BNI Istället för 1% Då hade, då hade Sverige legat Sjätte högst i världen i, i, I per capita Bara sjätte högst Bara sjätte högst Om man hade följt det här fruktansvärda förslaget Medan nu ja, jag, vet, jag tror att vi ligger om det, om det inte är högst i världen så ligger vi andra högst per capita Ja, jag fördömer att tar avstånd
0: från totalt osmakliga avsaknanden och medmänsklighet att bara vara bäst i världen på bistånd. Ja, men då hade vi inte kunnat vara en,
1: en biståndspolitisk supermakt.
0: Precis. Mm.
1: Det har är inte gott då.
0: på supermakter, ska vi gå vidare till något annat roligt? Hades?
1: Roligt vet jag inte om det, men man kan ju tycka det. Jag har länge funderat på ett fenomen som nu börjar bli mer och mer... Aktuellt Och det, det har vi talat om den här podcast Många gånger också Det vill säga utvecklingen av övervakningsteknologi Och särskilt i samklag Med antipsär ja, intelligens Det är ju roligt för det inre partiet Vi kan verkligen bedriva 1984 Vi kan, vi kan realisera Våra samhällsvisioner äntligen. Effektivt, kostnadseffektivt Och ett annat land som håller på att realisera Sina samhällsvisioner Är ju Kina som Med sin sociala graf, med sina massiva mängder med övervakningskameror, med stora datorsystem som, som krävs sätts av artificiell intelligens och av obligatoriska registreringssystem för identifiering av individer där man måste också ange sitt ansikte så visar sitt ansikte med fotografering och 3D-scanning eh, samt fingrar och allting. Och det, till och med DNA-testning gör man nu eh, obligatoriskt för, för minst vissa grupper i Kina där man måste lämna sitt DNA till starten. Så att de eh, tar verkligen den här informationsdystopin hela vägen och det räcker tydligen inte att, ha, att nu bygga upp ett fullt totalitärt kontrollsamhälle i Kina. Utan när man har utvecklat den här teknologin så, så är vissa kinesiska företag glada att få sälja vidare den till andra länder. Så specifikt ZTE, STEL, man kan kalla det, säljer den här, ett litet övervakningspaket till fyra fem länder i Sydamerika, 4-5 länder i Afrika och i ökande grad länder som då är på väg mot ett, mer, ett mindre demokratiskt samhälle och mer övervakningssamhälle får fantastiska verktyg som händer för detta. Vad säger du om detta?
2: Ja, det, det är inte superbra för vår liberala ideologi och framtiden i alla fall. Centerpartiet
0: gillar inte, kan vi säga. Men det är innerpartiet.
1: Det är inre i partiet, vi är ändå... Det, det är
0: inre ändå... partiet, kanske, kanske jag känner
1: att det kommer angre. hit. Precis. men när skulle man kunna tänka sig att ett land som, kanske inte Sverige, men ett... ett, ett, ett vi kan kalla vår onda granne i, i, i syd. Jag pratar om Polen? Danmark, nej. Danmark, okay. Men tänk ett land så, ett land i söder om Sverige som är ont något sådant land där med annan alla de flesta länder i världen
0: uh, Ja om de inte har 1% Av BNI i bistånd då är de ju Per definition onda
1: Ja, ja det är ju det är man är rädd Att plötsligt så börjar de importera Övervakningsteknologi från Kina också mm. När de ändå är ändå gång. igång Nej, Jag tänker att det finns ju mycket diskussion Om, om frihet online Och hur man måste Begränsa teknologiföretagen och lagstifta och på olika sätt få en kontroll över Informationsflödena Men ännu mer så sker en diskussion Om hur man kan kontrollera Terrorister och minska risken För terroristdåd Och även i Sverige så sker det ju en debatt där, man, där det är ganska enkelt Att sälja in tanken att vi behöver mer Övervakningskameror, vi behöver effektivare System för att Motörera befolkningen Och det finns även nu, ja det finns lagförslag I många länder om att Möjliggöra bättre inhämtning och datahantering för övervakning av ja, invånare.
2: Moderaterna hade ju sina fantastiska valafischer i sen som i princip stod Vi sätter upp en övervakningskamera här. Ja. Det, det verkade som att det var, var ett positivt budskap som alla skulle vilja ha. Det var, det var bara jag som jag pratade med som reagerade på att det verkar jättejobbigt att sätta upp övervakningskameror på alla platser där det finns valaffischer. Vilket är precis överallt. Men det, det är tydligen, det finns en rörelse mot att man tycker att det är ganska
0: nice med sånt. Alltså, svenskar har ju lurats att tro att övervakningskameror på något sätt ska minska mm. kriminaliteten.
2: Ja, det, vilket, jo, men det är precis. Vilket,
0: den empiriska datan är svag på det området. för att Jag är inte jätteinsatt, men jag har följt Erik Lackoman som är professor i ekonomisk historia på, på Handelshögskolan. Och han brukar skriva... In, arga inlägg på Facebook Just om, det här, om vad forskningen säger Kring kameraövervakning Han hävdar att det att stödet är väldigt dåligt För att det skulle förhindra brott Men att det, mm. finns en, det finns ju en samhällelig kostnad I att folk hela tiden går omkring Och blir filmade Och hela tiden känner, behöver känna sig iakttagna
2: om, om man inte känner att det är man, man vaggas i pappa statens trygga hand Och där pappa staten tar hand om dig Vilket är väl lite det det de försöker förmedla
1: att vi gör det här för att vi vill vara snälla mot dig okay. man, man missar ju lite att jag, jag tror man måste ha väldigt tydlig koll på vad resten av rättskedjan gör med den här informationen för att en kamera i sig påverkar inte så mycket Men det påverkar ju Bevisstöringen för brott som begås Och filmas med kamera. Det, det förutsätter ju att det faktiskt Har poliser som utreder brottet Och att det blir någon rättegång Och klagan inte lägger ner Ja men det är det jag menar Om det inte finns det, då är det klart att kameran inte gör någon skillnad Så det, det är ju liksom Jag...
2: Det jag ju skillnad i det fallet att du kan alltid om, om någon skulle vilja spåra upp dig så finns det alltid någon som kan spåra exakt var du har varit hela tiden.
1: Ja, fast det är det, det inte finns än, för att vi inte har köpt det här lilla övervakningspaketet från Ja, Kina. men du
2: ska se att snart kommer man på att snart kan vi hitta terroristen också och köpa det här lilla paketet från Kina. Ja, men då låter Eriksson göra motsvarande.
1: Ja, men det är inte ganska attraktivt att kunna köpa sånt här litet ja. övervakningspaket. Om man ändå har satt upp sina kameror för att skydda sig från terrorister då kan man ju se dem direkt. Det finns ju exempel på en artificiell intelligens eller den här igenkänningsalgoritmen ansiktsigenkänningsalgoritmen som Kina använder sig av där de har som de har tränat på världens största dataset med ansikten förutom Facebooks alltså hela kinesiska befolkningen och där den hittade i en, i en stor liksom jag tror det var rockkonsert nej det var inte rockkonsert men någon, någon, någon stor folkmassa av flera tusen personer så såg de en efterlyst person med det här systemet Mitt i den folkmassan och uh, Första exemplet på liksom polis som Tar sig in och tar personen mitt Ut i en folkmassa Här, här, här förleden uh, Så det är ju ett väldigt potent system det här,
2: det här är ju lite, lite mer avancerat och Längre gånghet än, än George Orwell tänkte sig Ja
1: jag vet, är det, är det, är
2: det, är det är
0: bättre än dikten Det är bättre än dikten Men får jag bara säga att det här, är ju, det här är ju er lösning Det här är ju den statliga lösningen Att man har en stor understat som gör det här Jag skulle ja. vilja slå ett slag för en Capistan-lösningen Där man låter privatpersoner Köpa in den här tjänsten Man kanske sätter på sig ett par Google Glasses Och sen så om det kommer någon som är Efterlyst som går nära en på gatan Så blir de markerade Så att man direkt ser att man ska hålla sig borta Från den här personen Då kan man då själv välja att undvika Den här individen
2: Alltså det här hade ju folk verkligen gjort om ni kommer ihåg det, för några år sedan var det ju ä, Rats väl, som släppte någon sorts brottsregister på, på alla personer i, stock, i Sverige så att man kunde söka om ens grannar var kriminella och det var, folk blev helt galna så att de var tvungna att stänga ner det för att de använde det så mycket. enda människa sökte upp sin granne och sa om man var kriminell och skulle ha glasögon som lyser rött om det är någon som är Ja, kriminella eller omskrif eller dålig på
0: något sätt. vem nej nej, nej, nej har skrivit en elak kommentar om feminism online. <laughs> då, då är det alltså... illrött.
1: Ja, för det är det som är nästa steg. Kina kommer ju ha den möjligheten att använda det genom sitt sociala kreditsystem. Använder det precis så. Um, Jag är inte just att man går kring med glasögon och ser poängen, men det är väl bara nästa steg. <laughs> Men jag tänker att även, det ju, Kina har ju onda värderingar som de, alltså sådana här fruktansvärda kontroll, kontrollbehov och vill att folk ska köpa blöjor istället för cigaretter och man får extra sociala kreditpoäng. för Det, det är ju men, exakt men, den här paternalismen som du argumenterar för att vi ska ha här också. Jo men det är det jag menar, vi i Sverige vi har inte gjort det utan det är om man använder rätt könspronomen då får man pluspoäng, använder man fel då får man minus. Och alltså, vi, vi, vi ska kontrollera för bra saker i Sverige. Eh, och kanske om man, ja, om man uttrycker, uttrycker bra politiska floskler, bra värdegrund, kvackar. Som du jag, med. jag har
2: med ett djupt lager av sarkasmer. Men oavsett så i din användning av ond, eller god och bra...
0: Så... I, I din användning av ond så noterar jag att du, som du har argumenterat för i den här podcasten. Att man ska ha, ha paternalistiska grejer.
1: Och Jag kan köpa just den här grejen som Kina gör med, med cigaretter och blöjor den, den kan vi också ha i vårt samhälle. Ja. Men, men det mesta som Kina gör är ändå dåligt. Ja. Man kan ju lära sig även av Kina när de gör bra saker.
2: Får, får vi en liten konservativ högerregering som jag vill ha, ha på dem? Um, när tiden kommer.
0: Och nu, vi har väl i princip förbjudit cigaretter. Säger, nu, så att, att... Vem är det som skapar en här Är Det någon som försöker vinna en resa till Kina, eller? <laughs> Men du
1: har, du har en poäng där, där David att, att steget är väldigt kort nu Till, till en paternalistisk konservativ regering Men apropå
0: var ja. En annan god sak som kineserna har gjort Det var en nyhet Eller ett rykte som inte bekräftat än Som kommer ut idag De etablerade en Online Gaming Ethics Review Committee Som nu har kommit fram Med första utredning Som som det ska göra bland annat Fortnite och PlayerUnknown's Battlegrounds olagligt i Kina För att det innehåller vulgärt innehåll men, Och sen så några andra populära spel ska också De blir inte olagliga men kommer att behöva ändra i spelen uh, Till exempel så uh, Till exempel World of Warcraft blev, Fick en reprimand för att de hade ett en chatt som var oharmonisk Vilket är ju då en kinesisk omskrivning För att man, det, det, är, det är möjligt att kritisera regeringen Genom chattfunktionen Så då är det oharmoniskt Och då måste det här harmoniseras Det vill säga att man, man, man måste på något sätt införa repression de hade också Det var något annat spel som då skulle, bli, skulle få en reprimand För att uh, den... Anledningen, översatt från kinesiska, var Game visuals promote incorrect values. Det var Overwatch som, som de behöver ändra i. Vi är inte riktigt där än med vår regering, men vi får väl se. Pratar vi inte
2: rätt mycket om inkorrekta värderingar här? Jo, det gör vi ju. Man vill bara agera på det, på det snacket så
1: är man hemma. Ja. Ja, precis. Vi försöker bygga upp en tillräcklig... Stark känsla för att problemet är så allvarligt Att vi måste börja agera på det i Sverige Men jag tror, jag tror starkt att det handlar om Att vi inte har rätt verktyg Effektiva, allomfattande, teknologiska Verktyg Ja, Men, ska vi gå vidare eh, Ja, apropå det eh, Politisk korrekthet, Oskar Har du någonting intressant att säga? Jag
0: läste en gammal artikel en artikel som är två månader gammal Av Tyler Cohen eh, i Bloomberg jag hade inte sett den förrän nu Men när jag läste den så, så var det, det var en rätt intressant En rätt arg, intressant argumentation Han argumenterar för att Om du är högerpolitiskt Så bör du vara jätteglad För politisk korrekthetfrågan Att den har fått dominera Så mycket de senaste 5-10 åren Därför att politisk korrekthet det är, det är ingen valvinnare för vänstern Därför att det är inte populärt Bland Bland Vanliga människor Eller som, som KD hade sagt är Verklighetens folk Vanliga människor bryr sig inte om det här Utan det är bara privilegierade college-studenter som, som bryr sig om Politisk korrekthetsgrejerna Och det splittrar vänstern Vänstern sitter och bråkar Internt om vilka grupprättigheter Man ska följa efter Vilket gör att man inte kan fokusera på Ekonomiska frågor som man tidigare har Grällat med höger över Så de ekonomiska frågorna försvinner och vänstern ägnar sig åt att jerka i en impopulär fråga som ingen bryr sig om. Så därför bör högern vara jätteglad och egentligen fira att vi har så mycket
1: politisk korrekthet i debatten. Ja. ja. Men är det inte också just identitetspolitisk kopplingen med politisk korrekthet som, um, som skapar den här splittringen i vänstern? Alltså att man ägnar sig åt att att bryta ner sin egen väljarbas och sig själva i mindre och mindre grupper som, som ska få rättigheter eller som har på något sätt historiskt förtryckt eller idag förtrycks och som måste upprättas så att det man, man blir en intern Faktionaliserande process i, I hela den egna gruppen Som också förstärks genom att man måste tala På ett visst sätt och uttrycka Hela tiden de bästa ja, värderingarna alltså, I alla som har sammanhang
0: Det där funkar ju kanske när man ska ha gibbs Att man definierar olika minoritetsgrupper som ska ha gibbs Och sk pengar Men problemet uppstår när Minoritetsgrupperna på något sätt Kommer i konflikt med varandra Ett exempel på det Jag kan ge direkt är ju Radikalfeministerna och transaktivisterna Som just nu har inblandat i ett mycket infekterat gräl ifall, ifall transsexuella är kvinnor eller inte Där vissa radikalfeminister hävdar att man inte kan byta sitt biologiska kön Men transaktivister hävdar att man kan det Och de grupperna hatar varandra jättemycket Och nyligen så har Twitter gått ut och tagit ställning i den konflikten Genom att bänna bland annat vissa radikalfeminister För att de har uttryckt åsikter det här, är, det här är klassisk, så här, in, intellektuell
2: över medelklassvänster vänster som får lite tråkigt och inte får så mycket saker att göra. Då börjar man skrika på varandra. Det är bara en, en modern variant av kpml striden egentligen. Splittringen var bra och okay. nödvändig. Precis. Det är väl det de säger också. Att man får liksom bryta in i nya intersektionalitetsnivåer tills man hamnar på någon ja, total... Då är man tillbaka på individualismen i slutändan. Det är inga grupper för att grupperna är så små att de bara innehåller en person.
0: Det är Peter som brukar ju säga det.
2: <xem então> ja, kan jag -あの <trees> jag <t> <cet> har <Irish> sett en sekund Peter när jag kan fortfarande ändå förstå en
0: tecken. Vitt rum kanske är stött. Förlåt, skulle du säga någonting Hannes innan jag röstkuckade dig?
1: Nej, men jag... jag jo, min tanke var egentligen om ett liknande fenomen också sker från högerkanten. Jag tänker att det finns ju mycket signalering inom det politiska systemet överhuvudtaget där man försöker hitta grupperingar som är mer ideologiskt renläriga eller som på olika sätt passar använder det språket som man själv vill se och tänker på samma sätt som, som den egna gruppen. Så att, jag undrar bara om det, om det just är vänstern som gör det här ännu mer, och i så fall vad det beror på
2: ja, men det är väl samma stridigt om man kollar på extremhöger de håller på på ja, de det är väl samma är också där att det fraktioner som bryts ner och det, ja, det är identitärer där också fast på ett annat håll ja, alltså grund, det är det är samma...
0: grundmekanismen är ju någonting som kallas för purity spiral och det har, ja. det har drabbat libertarianismen också Ja. ja
2: men precis. Du, du är inte en äkta vad vi nu är. Vi är lite bättre därför är vi de enda... Vi dubbelmavisterna är dom enda sanna mavisterna ja. alla andra enkla mavister får inte vara med. Det är någon sorts vuxen mobbing och ja. Det är en ganska det tyder på att man inte har så mycket vettiga
1: saker att syssla med tycker jag. Ja eller kanske mer tror att det betyder det tyder på att man är bara att man ser sin ideologi nästan i religiösa termer Att det är, ja. att det är en slags När man närmar sig en extremistisk världssyn Där det inte går att leva eller vara tillsammans Med andra personer som inte är i den egna lilla exakta åsiktsbubblan Jag tror det är snarare det som är fenomenet sen, sen kan man hamna där från ett libertarianskt håll Eller från ett kommunistiskt håll Eller från liksom vilket håll som helst
0: Jag på att man är autistisk ja. så Ja, ju mer autism desto bättre.
1: Ja, det är väl ett se ähm, mig i
0: den här podcasten.
1: Ja, jag såg att även Malcolm Curione är lite halvautistisk. Det var glada, glada nyheter. Han är ju kommunist men, men som kan tänka.
2: Han, han är väl en typ, inte han är en så här kommunist men hur mycket kommunism är
1: hon egentligen? Han är alt-right-kommunist. Ja, det är en väldigt mm. kombination. Han är alt-left. Men apropå old left Nej, jag kan inte, jag kan inte koppla ihop det här Jag, jag, jag vill bara Jag vill bara sprida den glada nyheten Att FN äntligen har satt ner foten i, I Energifrågan Länge har man talat om att världen Behöver mer förnyelsebar energi Men nu har även FN insett Att det vi faktiskt behöver är mer kärnkraft Och Jag i den här senaste pandemin, Klimatpanelen och olika scenarier då Som det är väl i Polen de har varit i eh, eller Internationella energirådet Har angett detta eh, I IPCC-rapporten och det enda jag kan hoppas, alltså för min del är det att det en ganska öppna dörrörer att, att kärnkraft är en, en ren och säker och effektiv nordåndersäker i alla fall energikälla som åpnsiktigt fram till vårt men, men jag anar att för andra som ägnar sig åt att försöka rädda miljön så, så är det här svårt att, att acceptera och för mig helt outgrundliga själv.
2: För vi, vi alla som har varit I Tjernobyl vet ju att det var, det var ju inte så illa ändå Det gjorde mig inte förstörd och... I norra Ukraina för resten av äh, Ja årtusendet På 100 kvadratmeter Kanske är det, men inte utanför
1: Vi käkade till och med potatis som var Odlade där i Tjernobyl ja, Och glada vi, fiskar och Gick till skogen
2: i... och tittade på fiskar och ja. Tog selfies framför reaktorn Och sådär så, där. så mm. Ja, det, det är lite mytsbildning kring det här kärnkraftverket som förstör allt
0: runt sig. men riktigt så är det ju, kanske inte det är väldigt koncentrerat Förlåt, det där sista missade jag det, det är väldigt
2: koncentrerat till en liten yta av de här katastrofala fänderna visst, i reaktorn
0: är det mycket, där kan man inte riktigt hänga men varför skulle man hänga där?
1: Ja men jag har inte så mycket med att säga. Jag tror inte att vi har några som är kärnkraftsmotståndare i gruppen. Jag hoppas inte det här i alla fall. Nej, det har vi inte. Vi
0: Vidare ängs genomgång. Han som driver bloggen Cornucopia. Han hade och tittat och funnit att under piktimmarna när Sverige drar all, som allra mest el mellan klockan 5 och 6 på eftermiddagen så importerar Sverige motsvarande en kärnkraftsreaktor. Från andra länder Och då är det ju då ja. tysk brunt kol istället För
1: kärnkraftverk här som alltså, måste... det, Precis för det intressanta är att Sverige har ju möjligtvis Den bästa energimixen i hela världen Om man ser till miljöhänseenden Genom att vi har så mycket vattenkraft Och sen har vi i Praktiken eh, Kärnkraft och lite eh, Andra liknande saker eh, Så att det är verkligen en, Det är verkligen illa Varje gång Sverige behöver importera energin och det gör vi ju nu eftersom vi stänger ner våra kärnkraftverk. då ser vi
0: ju inte när kolen bränns. Då är ju någon annan som bränner den, så då är det ju inte vårt fel. Ja, det är frågan.
1: Vi äger ju också kolkraftverken i Tyskland och sånt.
2: Nej, sålde inte vatten
1: Jo, de gjorde väl det till slut. Men jag tänker att det är en fin logik när man också köper kolkraftverken.
2: Jag tycker vi avslutar den här, om ni fortfarande gör det och avslutar med låt så ska vi definitivt avsluta med Medusas mera kärnkraft.
0: Okay. Jag tror inte vi har någon som kan argumentera mot det Nej. Det finns väl knappt några tänkande människor längre som gör det alltså Centern svängde ju där också inför att ingå i alliansen De svängde väl 2004 eller 2005 innan de tillträdde Argumentet mot, om jag ska försöka föreställa mig det så är det väl att man behöver ta upp saker ur jorden och berika uran och sånt där, även för kärnkraften. Så att även kärnkraften har utsläpp, den är inte helt förnybar. Och säkerhetsriskerna, naturligtvis.
2: Ja, förnybar verkar verkligen inte, men den har koldioxidutsläpp också. Eller atmosfärväxthusgaseffektiga
1: utsläpp. Som precis allting... Väldigt, ja. väldigt små Eller vad, det är liksom inte det är det, det är... Ja, i, I
2: relation till kraftverk lite...
0: Men ni måste ju förstå att motståndarna Ser ju det här, precis som vi pratade om i förra ämnet Det här är ju mer av en religion Att vara för förnybar energi Man bryr sig kanske inte så mycket om Marginaleffekten Av att stänga ett kärnkraftverk Utan det, det är snarare det här absoluta förbudet Mot att ha någon som helst Påverkan på jorden när man tar upp sin energi Som är viktigt Ja, är...
1: och, och ändå vill man ha etanol
0: Som bränsle som... Men
1: etanol är förnybar. ju ja. ja. är... förnybart det, det, det är inte en Intellektuell mot inte motsättning Jo fast, jo, fast om, man, om man ser till Effekten så De, de studier som har gjorts i Sverige Visar att när vi producerar eh, Olika typer av bränsle från vår mark Så går det in Det är ungefär 70 mot 100 Alltså vi, vi lägger in 70% koldioxid För att få ut 100 på andra sidan det, det, det är kolossalt ineffektiv produktion. Och när man gör det i andra delar av världen så skoglar man ju regnskog för att, för att plantera stora plantager för, för att producera etanol. Alltså den produktionen, att, använda, att ha etanol som bränsle är en direkt miljöförstörande åtgärd.
2: Ja, man måste vara lite realistisk och rationell när man, när man pratar om sånt där. Det kan inte vara en fundamentalistiskt bara vindkraft, annars, annars får vi... Äta gräs och leva i ytor Mentalitet
1: Det är inte ja, det är inte realistiskt Ja, men hinner vi med En, en sista,
0: Oskar vi kan vi hinna med Om det är någonting intressant
1: Ja för jag, vi, har inne, vi har haft lite av Ett tema av totalitära Stater och dess metoder här idag Men jag tänker, jag tänker att vi skulle kunna blicka Bakåt också, inte bara blicka framåt ja, men Jag kan inte så mycket om det här tyvärr Ska jag, ska jag säga lite? Vad ja, in istället. Nej, Jag hittade en artikel av Helena Edlund Som ju är Kanske fortfarande, minst en tidigare Präst i Svenska kyrkan Som driver ett lågintensivt Krig Mot Svenska kyrkan Med tanke på att de har försökt rensa ut henne många gånger Och med alla Hela spelbokens alla metoder Hittat sätt att, att Diskreditera henne och måla henne för hennes uh, åsikter och obekvämhet. Men hon uh, står på sig. Uh, det är bakgrunden, så att hon har egen erfarenhet av det begreppet som heter Zerzetsunk på tyska. Uh, kan man kan man kalla det kanske sönderdelning eller uh, upplösning, korrosion, <laughs> om man skulle ha det svenska. Uh, och Det är då ett, ett begrepp inom psykologisk krigföring, särskilt då i gamla Sovjetunionen och extra tydligt utvecklat i Östtyskland och vissa hävdar även att Sverige ägnade sig åt någon lightform av den här nedbrytningen av sina politiska motståndare under samma tid som Östtyskland gjorde det men det får man väl undersöka lite mer men grundtesen är att man genom att använda den här kontrollstaten med, med många individer som är Eh, kopplade till partiet och som kan då påverka, utesluta individer eh, skapa plötsligt får man inte den här tjänsten som man i allt rimligt borde ha fått plötsligt så ställer folk in middagar eller ännu mer subtilt att vissa saker som man verkligen trodde man hade koll på händer, det vill säga man får kanske en guldfisk till i sin eh, hemma i, i, i akvariet eh, och andra oförklarliga små händelser som gör att man börjar tvivla på den egna, egna Vettet Att man håller på att bli galen helt enkelt. Och det tycks då Stasi ha ägnat sig åt i Tyskland på ett ganska systematiskt sätt mot de som, de som var potentiellt politiska motståndare i systemet.
0: Där har ni verkligen något att lära. Ni två vänsterjournalister som fortfarande lyssnar på den här podcasten. Mm.
1: Ja, men det, det, jag tänker att i Östtyskland var man ändå ganska vetenskapligt inriktad. Man hittar de här senaste rönen för psykologisk krigföring och sen valde man att applicera dem men liksom bäst in klass Ja, med tysk för att, effektivitet antar jag med tysk effektivitet så rensar man ut liksom oliktänkande utan att ens behöva rensa ut dem. Man krossar dem från insidan istället ja Så jag tänker att man kombinerar det med det här totala kontroll Det teknologiska kontrollsystemet Man kan liksom börja låta folks Sociala kreditpoäng Ticka ner även när man gör bra saker Eller något <skratt> Ja Det bara känns helt hopplöst <skratt> Vad har vi för, för läxa Att lära av det här egentligen Nej, Jag tror inte att det är så mycket läxor. Det, det är väl, det är väl på, på temat Hur man bryter ner människor mm. <skratt> Men jag tror att Om man ska försöka översätta det till svensk kontext för det är väl egentligen det intressanta. Så då är det um, de sociala grejerna, att folk har
0: förlorat arbete och vänner över att de har haft impopulära <skratt> åsikter?
1: Ja, och Helen Edlund är ju ett intressant exempel. För att hennes försyndelse som gjorde att Svenska kyrkan var att försöka rensa ut henne under väldigt lång tid var att hon var talare på ett evenemang som hade SD-anknytning. Men det var inte liksom SD som stod bakom det utan du behövde på något sätt. Det fanns andra SD-talare, inte, på den lösa nivån. Och hon talade då om, hon har ju varit präst i Svenska kyrkan också, i utlandstjänsten i Afghanistan, och har nära egna erfarenheter av situationen för kvinnor i Afghanistan. Så hon delar med sig av de erfarenheterna, ungefär hur är det att vara kvinna i Afghanistan.
0: För då
1: så kan man inte höra. Nej, och det var tydligen hopfakta. Så att det gjorde att hon brunmålades Och sen, och sen är väl problemet att hon skrev en blogg då Och var ganska kritisk mot, mot vänsteretablissemanget i kyrkan mm. Så det är väl det som är hennes egentliga försyndelse
2: det här, det här är också en sån här, apropå konflikter Och grupper som bryts ner Det här är att, att tycka att eh, situationen är bra i Afghanistan Eller att man ska inte vara taskig mot Afghanistan De två lägrarna är i, i stor konflikt av varit längre i vänster Nalin Peck, hur ett exempel på någon annan obekväm person? Det finns någon person i Vänsterpartiet också, vad hon heter, nu eh, som har lyft de här att Typ, länder som Afghanistan, många muslimska länder, eh, länder som har mycket invånare i Sverige har en dålig kvinnasituation. Men det är en jobbig sak att prata
0: Ja, att det nu är i förorten, det var det Vänsterpartisten blev utsparkad för. Fan vad hon hette, jag vet vem du menar
1: ja. Jag har också tappat namnet. Ja, det var det men nej, och i, När hon kom tillbaka till sitt jobb Helene Edlund Nu är det bara ett litet exempel Men, men då var hennes dator borttagen Och ja, kollegor ville inte känna och vid den Och sen Och sen stängde de ner Hennes tjänst ner hela församlingen Direkt efter det För de kunde inte kicka ut den på annat sätt Så de fick, fick stänga ner alltihopa Vilka um, ja, jävlar fegisar <här> och, sen, och, sen, nej, och sen Nej förlåt Församlingen kanske inte stängdes ner men hon omflyttades till liksom, förvisningsort och sen kom en ny, ny präst till församlingen där i, nere i Skåne eh, i Tygelsjö som, som, då, som då är vänsterfeminist eller prästfeminist och skriver, skriver bland annat pamfletter i kyrkans namn om att vara stolt över mäns och sånt där. Ja. Ja, eh, så det med, med just prästämbetet som, som tyngd. Så att de, kyrkan gjorde verkligen sitt bästa för att hitta en ren lärare som kunde ta över efter, efter den här svartrocken. Så jag tror hon har personlig erfarenhet av det här fenomenet. Men jag tror att det även vi har ju länge talat om värdegrundsutrensningar i den här podcasten. Och det finns många lärare i grundskola, gymnasium och andra statliga Tjänstemän eller personer också i, i privata organisationer som har, som har blivit utredsade och hamnat liksom på en svart lista av något slag och, och socialt utstötta. Så jag, jag tror det ligger ganska nära till hans i Sverige att ägna oss åt den här sociala utstötningen. Sen att vi inte går in hela vägen och guldfiskar hemma hos folk för att göra dem psykiskt labila och förstörda. Men det har ju funkat även bara utstötningsmetodiken
0: Ja, det är ju inte något av det jobbigaste som kan hända när du plötsligt inte har några vänner längre
1: Ja, att man kan svartmåla att vi är så pass räddhoxna av oss i Sverige att vi följer de här diktaten från ovan och slutar faktiskt umgås med folk som har blivit svartlistade de flesta svenska, många svenska och arbetstagarna, arbetsgivarna är också räddhågsna och väljer att minska folks Möjligheter på arbetsmarknaden På grund av det här
0: Det och det borde beskattas Eller det borde vi ha avgifter för Att de förstör det public goodet Men det har vi pratat om tidigare Så det ska vi kanske inte gå in på djupare nu Ja Men jag tror att det är dags För den här gången att avrunda Men vi Vi har som ambition att Göra i alla fall ett avsnitt till Innan jul och sen så blir väl ett juluppehåll Förutsätter jag i kanske Två eller tre veckor innan vi drar igång igen i januari Jag misstänker ja. att vi kommer ha svårt att sätta ihop en, ett inre parti under mellandagarna Kanske snarare den 8 januari men Vi tänkte... Ja, vi får se, inga löften än, vi får titta på det till nästa vecka Men nästa vecka kör vi igen, ändå ja. Tills dess så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri
2: Kina är ett företagsland Föregångsland
0: Bistånd är godhet
1: Kärnkraft är oheligt
2: Skatten är Kanske snart sänkt